0: A finales de marzo de 1968, Martin Luther King se desplazó a Memphis, Tennessee, para apoyar a los basureros afroamericanos locales, que estaban en huelga desde principios de marzo, con el objetivo de obtener una mejora salarial y un mejor trato. A los afroamericanos se les pagaba un dólar con 70 centavos la hora, pero no se abonaba cuando no podían trabajar por razones climatológicas, al contrario de lo que se hacía con los trabajadores blancos. Como consecuencia de las protestas pacíficas, estalló una oleada de violencia contra ellos que terminó con el asesinato de un joven afroamericano. El 3 de abril de 68, en un recinto, Martin Luther King hizo su discurso profético, he estado en la cima de la montaña, ante un auditorio eufórico. Abriría este discurso con las palabras, se nos vienen tiempos difíciles, pero ahora no me importa. Como todas las personas, me gustaría vivir una larga vida, un discurso revelador, prediciendo lo que se vendría. El 4 de abril del 68, a las 18 horas, Martin Luther King fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón del L'Oriel Motel, o al menos, esta es la versión oficial. Estás viendo Crímenes Famosos, yo soy Enrique Vukovic. bienvenidos. Las últimas palabras de King en ese balcón fueron dirigidas al músico Ben Brad, quien iba a actuar esa noche durante una reunión pública a la que asistiría Martin Luther King. Al oír los disparos, sus amigos, que estaban dentro de la habitación, corrieron hacia el balcón donde encontraron a Martin Luther King con una bala en la garganta. Se le declaró muerto a las 19 horas en el hospital. A los funerales asistieron 300.000 personas, entre ellas también el vicepresidente Hoover. Johnson estaba en una reunión sobre Vietnam en Camp David y había un temor de que su presencia pudiera provocar manifestaciones a petición de su viuda Martin Luther King hizo su propia oración fúnebre con su último sermón grabado meses antes pedía que en su funeral no hicieran mención alguna de sus premios que él había intentado alimentar a los hambrientos vestir a los desnudos ser justo sobre el asunto de Vietnam y amar y servir a la humanidad tras el magnicidio la ciudad de Memphis negoció el fin de la huelga de una manera favorable a los basureros Además provocó una oleada de motines raciales en 60 ciudades de Estados Unidos, 125 en total, que provocaron numerosas muertes y obligaron la intervención de la Guardia Nacional. Cinco días más tarde, el presidente Johnson decretó un día de luto nacional, el primero por un afroamericano, en honor a Martin Luther King. Según el biógrafo Taylor Brach, la autopsia de King reveló que, aunque solo tenía 39 años de edad, su corazón parecía de un hombre de 60, mostrando el efecto físico de estrés de tres años en el movimiento de los derechos civiles. Entre 1957 y 1968, King había recorrido más de 9.6 millones de kilómetros, hablado en público más de 2.500 veces, arrestado por la policía más de 20 y había sido agredido físicamente, al menos en cuatro ocasiones. Los primeros informes de la policía describen que Martin Luther King fue asesinado al parecer por un hombre blanco, alto, delgado, de mediana edad y de pelo rubio, muy claro, algo encarecido. Según los primeros informes de la jefatura de policía de Memphis, el criminal utilizó para el homicidio un rifle o fusil con mira telemétrica. Con esa arma de largo alcance, disparó desde la ventana del cuarto de baño de una pensión enfrente. El arma, un rifle marca Remington, calibre .30-06, fue encontrado en el pavimento. El rifle coincide con uno que fue robado de una armería y tienda de efectos deportivos de Memphis hace dos días. El jefe de la policía, Frank Holman, reiteró públicamente que, de acuerdo a las investigaciones realizadas, el disparo mortal había sido efectuado desde la ventana de un cuarto de baño, sitio al final de un pasillo de una pensión de huéspedes, justo enfrente del motel, donde se hospedaba el Dr. King. Frank Holman añadió que testigos presenciales describieron al asesino como un hombre de más de un metro ochenta de estatura, de complexión fuerte, rubio, aparentaría entre 26 y 30 y tantos años de edad. Esos testigos oculares han manifestado también a las autoridades que el sospechoso vestía un traje muy oscuro, quizás negro y camisa blanca. Inmediatamente después de oírse los disparos, salió corriendo a la calle portando una caja negra, alargada, de cartón, que luego abandonó. Posteriormente fue encontrada con el rifle Remington dentro. El jefe de la policía y bomberos dijo que se creía que el asesino tomó ayer, por la tarde, una habitación en la pensión cercana al cuarto de baño común para todos los huéspedes, y desde esa ventana del cuarto de baño se divisa perfectamente el balcón del motel. Después de analizar el arma, el FBI llevó a unos agentes a un apartamento en Atlanta. Las huellas dactilares descubiertas en el departamento coincidían con las de James Wright, un fugitivo que había escapado de una prisión en Missouri en abril de 1967. Los agentes de la policía y del FBI en Memphis encontraron más pruebas de que Ray se había registrado el 4 de abril en la casa de huéspedes que había alquilado en una habitación del segundo piso cerca del baño. Apenas unas semanas de lo sucedido ya tenían un culpable y empezaron la búsqueda de James Ray. La identificación de Ray como sospechoso condujo a una búsqueda internacional. Dos meses después, fue encontrado en el aeropuerto de Londres con un falso pasaporte canadiense, fue extraditado a Tennessee. El 10 de marzo del 69, James Earl Ray confesaría el crimen declarándose culpable del homicidio de Martin Luther King. Tres días más tarde, intentó retirar su declaración alegando que era inocente del asesinato de King y que era tan solo la punta del iceberg de una conspiración más grande. James se declaró culpable a petición de su abogado Percy Foreman, quien le aconsejó evitar un juicio y así no tendría la posibilidad de recibir la pena capital. Aunque en realidad la fiscalía tenía como única prueba el rifle encontrado en la calle con su huella y un supuesto registro en la casa de huéspedes en frente del motel Lorraine. Pruebas circunstanciales. Sin una confesión sería difícil encontrarlo culpable. Aún así, lo convencieron de declararse culpable según las investigaciones, James se encontraba dentro de la bañera del baño común en la casa de enfrente, en donde con un rifle disparó en contra del Dr. King, aunque en realidad James no era ningún experto en armas. ¿Pero quién era James R. Wright? Wright nació en la pobreza en 1928, a las afueras de St. Louis. Sirvió en Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, antes de ser despedido deshonrosamente. Viajó a Los Ángeles, donde robó una cafetería y fue sentenciado a 90 días. En 1955, después de una serie de pequeños delitos fallidos, desde robar a un taxista por 11 dólares hasta robar una oficina de correos, fue sentenciado a 45 meses de penitenciaría federal en Kansas y fue puesto en libertad condicional en 1959. Pero el 10 de octubre del 59, Wright y James Owen, otros convictos, robaron una tienda en Kruger, en San Luis. Wright recibió una sentencia de 20 años en la penitenciaría del estado de Missouri, el 23 de abril del 67, Wright escapó de prisión en un camión de reparto de panadería. Wright afirma que después se convirtió en un traficante de armas junto a un cubano rubio llamado Raoul. Wright declaró que Raoul le ordenó que comprara rifle utilizado en el asesinato y encontrado en la escena del crimen. ¿Tenía motivos, James, para asesinar a Martin Luther King? En 1955, cuando Martin Luther King se impuso en Montgomery, Alabama, al boicot de autobuses que acabaría con la ilegalización de la segregación, James cumplió una condena en Kansas por intentar cobrar cheques falsificados. En 1963, cuando el líder de los derechos civiles encabezaba la marcha sobre Washington, Wright pasaba sus días en una cárcel de Missouri por un atraco. Era un delincuente común, con un largo historial de robos y otros delitos menores, que se escapó de una cárcel en Missouri en el 67 y que, tras comprar un fusil en Alamama, se dirigió a Memphis en abril del 68, coincidiendo con una visita de King a esta ciudad. Este crimen en realidad se cerró con facilidad. En dos meses del magnicidio ya se tenía un culpable. El gobierno de Estados Unidos quería cerrar el caso lo antes posible, pues había mucho revuelo en las calles. Basaron todos sus esfuerzos en las pocas pruebas que se tenía, pero en realidad existían otros datos que no pudieron comprobar. Como ha ocurrido en otros magnicidios, una cuestión importante en el caso ha sido siempre la ubicación exacta del asesino en el momento en el que se hizo el disparo. Desafortunadamente, en ninguna de las investigaciones que se ha llevado a cabo, las realizadas por el Comité Selecto de Asesinatos de la Cámara de Representantes, las de la propia Fiscalía del Condado de Shelby y los del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se pudieron obtener datos precisos sobre la trayectoria del disparo, por dos razones. La primera es que el forense Jerry T. Francisco no diseccionó la trayectoria de la bala durante la autopsia, algo por lo que fue muy criticado. Él alegó siempre que no quería dañar el aspecto físico del cadáver. La segunda es que no fue posible determinar la posición exacta del Dr. King al momento del tiroteo. Existe una foto muy famosa, apenas minutos después del incidente, donde los acompañantes que salieron a auxiliar al Dr. King, todos apuntando hacia una misma dirección, de hecho es hacia donde está la pensión de huéspedes, se ve claramente a todos apuntando hacia arriba, hay que recordar que el baño de donde se supone disparó James está en el segundo piso, pero el problema es que algunos testigos declararon ver a alguien entre unos arbustos al lado del motel justo en la misma dirección. Según la investigación que llevó a cabo el comité selecto sobre asesinatos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el momento en el que la bala entró en su cuerpo, el Dr. King estaba al borde del balcón, hablando con alguien en la calle, un piso más abajo. La trayectoria de la bala era coherente, con la dirección del disparo proveniente de su derecha arriba. El equipo que revisó la autopsia concluyó que la única bala que golpeó a King fue disparada desde el área de la casa de huéspedes situada en el 422 y medio de South Main Street, pero no pudo determinar a partir de la evidencia médica si el disparo salió desde la ventana del baño en el segundo piso o desde los arbustos abajo de la ventana. Algo sin precedentes es que los arbustos fueron podados en los siguientes días. Las pruebas originales del FBI sobre la bala que mató a King y el rifle Casa 3006 no fueron concluyentes, inclusive no se pudo verificar si esta era el arma homicida. En 1997 se realizaron pruebas comprobando 12 balas de prueba del presunto rifle homicida y la bala que mató a Martin Luther King. El experto en balística Robert Hathaway testificó que la bala asesina carecía de puntos de referencia encontrados en las balas de prueba disparadas. Las marcas únicas del cañón no se pudieron encontrar en la bala asesina cuando una bala es accionada deja algunas marcas propias del arma, con estas pruebas ponen en duda si en realidad fue ese rifle que disparó o fue solo una prueba incriminatoria, pues es la única prueba contundente en contra de James, algo que sin duda llama mucho la atención es que James viajó por varios países después del magnicidio, inclusive compró un pasaporte falso de dónde sacó ese dinero, en una entrevista realizada de abril a junio del 77 para la revista Playboy, se le confrontó que gastó en viajes casi 10 mil dólares y recorrió 20 mil millas. En los meses posteriores al asesinato de King Wright, declaró que era dinero de Rowe, El abogado de James Percy Foreman comentó que el personaje Rowe era una invención de Wright para alimentar las teorías de conspiración. Pero basta recordar que James pasó su vida en prisión por cometer robos para sobrevivir. Teniendo algunos meses que escapó de prisión, era imposible que tuviera el dinero para realizar tantos viajes. Sin duda alguna, existe alguien detrás de este caso, financiando la operación. ¿Había alguien que quisiera silenciar a Martin Luther King? El Dr. King siempre fue un personaje incómodo, movía las masas, siempre fue afín a las causas raciales, apoyando en todos Estados Unidos a la comunidad afroamericana, que veían en él un estandarte, alguien a quien seguir, a quien escuchar y a quien acudir cuando había problemas, además que siempre estaba presente. El FBI en los años 60 perseguía a todas las figuras mediáticas opositores de la guerra de Vietnam, como es el caso de John Lennon que ya hablé en un video, te dejo el enlace para que lo veas. Martin Luther King no era la excepción, pues hay archivos donde indican que fue perseguido por el FBI. En 1963 se realizó una de las mayores marchas del movimiento de los derechos civiles, culminando con el discurso Tengo un sueño, el más famoso de Martin Luther King, frente al Lincoln Memorial, en una masa congregada con el espíritu pacifista del líder del movimiento. Apenas dos días después, el 28 de agosto de 1963, el funcionario del FBI William Sullivan pone la mira sobre quien debemos marcarlo ahora como el negro más peligroso en el futuro de esta nación. Escrito por Sullivan en un memorando del FBI. En el capítulo más oscuro de la historia de Estados Unidos, los años de vigilancia y acoso por parte del FBI, donde muchos veían a un líder del más alto nivel, otros veían a un sospechoso, un potencial comunista y una amenaza para la raza blanca de Estados Unidos. A partir de noviembre del 63 y hasta su muerte en abril del 68, el FBI intervino los teléfonos de King, colocó micrófonos ocultos en sus cuartos de hotel, inclusive usaron evidencia reunida sobre sus amoríos extramaritales para presionarlo y sugerirle por medio de cartas para que se quitara la vida. Usted sabe lo que tiene que hacer. A finales de los años 50, el reverendo King se había elegido una figura esencial por la lucha de los derechos civiles y un catalizador de las luchas de la comunidad afroamericana del país contra la segregación. Esto bastaba para que J. Edgar Hoover, director del FBI, durante casi cinco décadas, quisiera destruirle y que estuviera dispuesto a todo para exponerlo enfrente de la ciudadanía como un mentiroso, un peligro público y una degeneración. Inclusive, lo intentó hurgando en la asociación que King mantenía con Stanley Levinson, un abogado que mantenía vínculos con el Partido Comunista. En el momento cumbre de la Guerra Fría, el país vivía especialmente paralizado por una llamada amenaza roja. Sin embargo, aquella investigación no logró probar que ninguno de los dos hombres estuviera implicado en actividades consideradas antiamericanas. La vigilancia de King no fue simplemente el resultado de las follas personales de Hoover, sino que recibió apoyo de dos presidentes sucesivos, John F. Kennedy y Lyndon M. Johnson, que de puertas afuera se captaban de ser afines a las causas de los derechos civiles, que, en otras palabras, formaba parte de una guerra fomentada por el gobierno estadounidense bajo el pretexto de ayudar y proteger a la democracia liberal contra todos aquellos que trataban de expandir el significado de conceptos como libertad e igualdad. Otra de ellas es que por ese entonces la mayoría de los ciudadanos apoyaron a Hoover y no a King. Su mentalidad llevaba décadas siendo moldeado tanto por la prensa como por el empeño de la televisión en retratar a King como alguien incapaz de controlar sus impulsos sexuales. Diferentes grabaciones por parte del FBI expusieron aventuras en otros estados con diferentes mujeres. Por su parte, los agentes del FBI los veían como unos héroes. Tuvo el FBI algo que ver en su muerte. ¿Cómo es posible que, a pesar de la vigilancia a la que sometían al reverendo aquel día, los federales no fueron capaces de detectar la presencia de un francotirador? Alrededor de este caso, existen muchas teorías. Algunas culpan al FBI pero otras apuntan a la policía de Memphis, la llegada de King a un estado era noticia, la policía local cuidaba todos los recintos donde se presentaban, estaban preparados para cualquier manifestación o disturbio, inclusive le ponían custodia 24-7, a donde iba King iba la policía, cuidaban muy bien sus pasos, sabían toda la información, dónde se hospedaba, a qué hora salía de los recintos y a qué hora terminaba, cuando llegó a Memphis, fue seguido en el aeropuerto por dos policías afroamericanos vestidos de civiles, uno de los cuales era el detective Ed Reddy. La policía de Memphis también asignó a cuatro hombres para proteger a King. Uno de los acompañantes de King les dijo a la policía que no habían solicitado su ayuda. La policía preguntó dónde se alojaría a King. El reverendo James Lawson respondió, no hemos tomado una decisión. La policía siguió a King hasta el motel Ryan. La protección policial permaneció cerca de King hasta que fueron llamados a la comisaría a las 5 de la mañana. Uno de los cuatro hombres declaró más tarde que esa llamada no estaba planificada y que no sabía por qué sucedió. En la cercana estación de bomberos, número 2, los dos detectives continuaron vigilando a King poco después del mediodía. Luego se le dijo a Reddy y a su socio que regresaron a la estación de policía. A Reddy le dijeron que se había amenazado en contra de su vida y que su familia debía quedarse en un motel local con un nombre falso. En los próximos días, Reddy no volvió a escuchar más sobre las supuestas amenazas. A dos bomberos también se les dio el día libre. Según el FBI, esta estación tenía un excelente mirador el L'Oreal Motel. El departamento de policía también se infiltró en los invasores, un grupo y militante negro local que a menudo proporcionaba protección a King. El único informante comenzó a vigilar en febrero del 68, solo dos meses antes del asesinato de King. El informante estaba presente en el patio del motel cuando King fue asesinado. Además de su propia infiltración, el propio departamento de policía fue infiltrado por el FBI. El FBI tenía cinco informantes pagados dentro del departamento de policía de Memphis. Tantos agentes involucrados en el mismo lugar, enfocados en la misma persona y nadie se dio cuenta que había un francotirador. Inclusive, los mismos agentes infiltrados en la escena pudieron haber dado una versión falsa de los hechos para despistar a la prensa. Inclusive, ninguno de estos agentes pudo detener al asesino en la escena y bajó de la pensión con el rifle en mano. Siempre que muere un famoso, se lleva con él la verdad. Alrededor de su muerte se cuentan muchas teorías. Muchas veces, gente cercana comienza a dar entrevistas, sacan libros, cuentan la supuesta verdad. Todos ellos cuentan lo que más les conviene, o en algunos casos, lo que mejor venda. Algunos por dinero, algunos otros simplemente por atención. Cuando muere una figura tan grande como el Dr. King, el mundo entero pone sus ojos sobre el caso. En una entrevista en 1993 en el programa Primetime Live la ABC News, Lloyd Jowers empresario de Memphis, dueño de Jim Jim's Grill, un restaurante cercano al L'Oreal Motel, donde se cometió el crimen, relató los detalles de una supuesta conspiración que involucraba a la mafia y al gobierno de Estados Unidos para matar a King. Según Lloyd, James Earl Wright fue un chivo expiatorio y no fue el responsable del asesinato de King. En cambio, dijo que él contrató a alguien para que hiciera el trabajo. Lloyd le dijo al reportero que había contratado a alguien como un favor de un amigo de la mafia, el comerciante de productos Frank Liberto. Lloyd dijo que Frank, quien había muerto antes de esa entrevista, le había pagado 100 mil dólares para arreglarle el magnicidio. En 1998, la familia King presentó una demanda por homicidio culposo en contra de Jowers y otros conspiradores desconocidos por el asesinato de King. La familia de King estuvo representada por el abogado William Pepper, quien anteriormente se había desempeñado como abogado de James Earl Wright en un simulacro de juicio televisado. Según The Washington Post, Pepper había afirmado durante años que el asesinato fue el resultado de una vasta conspiración que involucró al FBI, la CIA y el ejército, el crimen organizado y varios funcionarios estatales y locales. Después de cuatro semanas de testimonio que involucró más de 70 testigos y miles de páginas de nuevas pruebas, un jurado de Memphis determinó por unanimidad el 8 de diciembre de 1999 que Jowers era parte de una conspiración para matar a King, y que el complot asesino también involucraba a otros, incluidas agencias gubernamentales. En una conferencia de prensa, posteriormente al veredicto, Coretta Scott King declaró que hay abundantes pruebas de una importante conspiración de alto nivel en el asesinato de su esposo, Martin Luther King. La mafia, agencias gubernamentales, locales, estatales y federales estuvieron profundamente involucrados en el asesinato. El jurado también afirmó evidencia abrumadora que identificaba a otra persona. No a James R. Wright como el agresor y que el señor Wright estaba preparado para asumir la culpa. Tras la declaración de Dexter King y otros miembros de la familia, un periodista le preguntó a Dexter «Hay muchas personas que sienten que mientras estos conspiradores permanezcan sin nombre y sin rostro, no hay un cierre verdadero ni justicia». El señor Lloyd nombró al tirador. El tirador fue un oficial del Departamento de Policía de Memphis, el teniente Earl Clark, a quien nombró como el asesino. Tenían testigos creíbles que nombraban a miembros de un equipo de fuerzas especiales que no tenían que actuar porque el asesino a sueldo lo logró. El fiscal del condado de Memphis dijo en varias ocasiones que las afirmaciones del señor Joe carecían de fundamento y que estaban motivados a vender una historia por un libro o una película. El abogado de Wright afirmó que dos hermanas que, que trabajaban en el restaurante de Lloyd afirmaban la declaración de Lloyd, pero ambas se retractaron de sus historias. Una hermana dijo que había inventado la historia para venderla en 300 mil dólares, pero en realidad ella también afirmaba la historia para poder venderla con el fin de obtener dinero. En una de las conversaciones telefónicas grabadas por las autoridades, el testigo principal de Lloyd declaró que su historia era falsa, según Los Angeles Times, el juicio se basó en gran medida en relatos de segunda y tercera manos, y el juez y los jurados a menudo se veían dormidos durante el testimonio. John Campbell, un asistente del fiscal del distrito de Memphis que formó parte del juicio penal contra James R. Wright, dijo, no me sorprende el veredicto. este caso pasó por alto tanta evidencia contradictoria que nunca se presentó. Lloyd fue encontrado culpable y a la familia King se le entregaron $100 dólares como indemnización propuesto por ellos mismos para demostrar que su persecución no es por dinero, sino porque se haga justicia. Ray falleció en prisión el 23 de abril de 1998 a la edad de 70 años debido a complicaciones relacionadas con un riñón, murió siendo el único culpable del asesinato de King. La familia de King siempre apoyó a Ray y no creían que él lo hizo sino que fue utilizado. Y hasta aquí el caso de Martin Luther King. Cuéntame tu opinión en los comentarios y comparte este video si te ha gustado. Déjame un like y suscríbete. Nos vemos en el siguiente.